0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar. En este episodio vamos a estar hablando acerca de la creación del mundo en Génesis 1. Aquí vamos. Ok. Eh, estamos al aire y a la luz. Nos estamos viendo... Y oyendo Uf. a la luz. O <risa> bueno, estamos intentando. Esto es un intento. Eh, el podcast, como dijimos la semana pasada, va a dar unos pequeños cambios. Y hoy es el primer intento en dirección a esos pequeños cambios. Ahora, ¿cuáles son esos pequeños cambios? ¿Quiénes somos nosotros? Porque también, ojalá con esos pequeños cambios, tengamos un poco más de audiencia. Eh, así que yo soy Mario Escobar. Y estoy aquí ¿Sí? junto a mi compañero.
1: Abraham Sánchez.
0: ¿Y quiénes somos Abraham Sánchez?
1: Somos Living World, bueno, Living World Podcast, pero también Living World Films. ¡Wow! <ríe> ya, porque estamos...
0: O que yo pensado, yo pensado como... Eh, lo que pasa es que ya existe Bible Project, pero Project es una buena palabra que resume cuando algo tiene muchas... Eh, Sí. aristas, Pero como que sería demasiado
1: Living World Project Suena heavy,
0: ¿verdad? Pero no sé Estamos todavía pensando en algunos, en algunos detalles de todo esto Pero, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros estamos haciendo este podcast Ya tenemos más de un año haciendo el podcast eh, esta es, Este es el primer episodio de nuestra cuarta temporada de podcast Si alguien no lo ha escuchado Pues puede ir a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahí nos va a encontrar. Somos unos cristianos promedio que hablamos de la Biblia, básicamente. Entonces, nosotros tenemos como un deseo, una meta. ¿Cuál es esa, esa, ese deseo, Abraham?
1: Una meta muy ambiciosa. <ríe> Me realmente... a... <ríe> Vamos a hacer el intento. Vamos a ver. Pero queremos hacer, están listos. Queremos, queremos animar la Biblia entera.
0: Wow.
1: O sea, suena muy, muy ambicioso definitivamente. O sea, que def... obviamente tenemos como planes a corto plazo que no son tan imposibles de hacer. Porque literalmente no puede durar la vida entera haciendo eso y nunca terminar. Porque Exacto. la Biblia es un poco exceso.
0: Sí, y no, y no solamente es extensa, sino que también es complicada. Tiene historias como... Uh -huh. eh, con muchos niveles de significado. Es eh, eh, complicada. En nuestro podcast nosotros hablamos de todas estas cosas desde el punto de vista de cristianos que creímos, crecimos en la iglesia. Eh, y como que hemos ido estudiando, aprendiendo, leyendo, escuchando a otras personas y... Eh, hemos ido adquiriendo un, en nuestro entender, ¿verdad? Un mejor conocimiento de la Biblia. Entonces nosotros, como que eso ha pasado al hablar juntos acerca de ella, hablar con otras personas acerca de ella. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un podcast para como que seguir haciendo eso, seguir hablando y seguir aprendiendo. Eh, ya teníamos el deseo de hacer algo que tenga que ver con animación. Tú y yo, Abraham, somos... Nos gusta animación, eh, trabajamos en eso ya eh, uh -huh. en otras áreas de nuestra vida laboral y de, y de hobby y cosas así. Entonces uh -huh. dijimos, wow, sería muy heavy hacer un, un proyecto en el cual animemos la Biblia, o hagamos videos animados de la Biblia, eso ha ido evolucionando. Y entonces nos dimos cuenta de que nadie nunca ha hecho una Biblia animada que sea realmente la Biblia. O sea, hay o como... Sea, un... uh -huh.
1: sí generalmente eh, se meten al hecho de como ficción histórica por ejemplo hay una serie muy buena que a nosotros nos encanta, se llama The Chosen eh, está en español está en inglés, en todos los idiomas. Eh, tiene una aplicación que es una serie sobre la vida de Jesús, pero una serie así de mucha temporada con una excelente producción pero no es estrictamente lo que se encuentra en los evangelios, sino que Obviamente, una serie puede sonar mal, pero hacer solamente lo que está en la Biblia eh, serviría a una audiencia muy específica. Exacto, no es lo sería mismo. Una o sea, serie no de, es de una serie de televisión como esta, que tiene, le da más profundidad a cada uno de los personajes. O sea, se toma una libertad artística y ellos lo dicen, que lo que ellos están haciendo no está en la Biblia, eh, ficción histórica. Pero... También todas las, o sea, se va directamente relacionado a lo que sí está en la Biblia y lo que sí está en los evangelios sí aparece en la serie. Pero Exacto. lo que no hay, bueno, también hay otro tipo de series animadas o de serie o de la Biblia que se enfocan mucho en como dar una enseñanza moral eh, principalmente para niños. Por sí. ejemplo, hay uno que conozco que se llama Superbook, Super Libro que tiene como... Los niños como que tienen un robot y entran a las historias de la Biblia. También tienen su ficción histórica y al final salen y como que tienen una moraleja. Pero estrictamente lo que dice el texto eh, creo que no, no lo he visto, ¿no? Exacto. Que, también... Si hay audio Biblias, obviamente.
0: Sí, claro. También algo interesante es que nosotros hablamos español aunque somos bilingües, también verdad hablamos inglés y vemos todo esto en inglés y por eso como que... Eso nos ha ayudado a ver que en el mundo angloparlante hay muchísimos recursos acerca de la Biblia, pero en nuestro idioma no hay tantos. Entonces, tampoco hay nada parecido en español. Y menos que nazca de, de Latinoamérica o de cualquier país que hable español. Entonces, eso como que es algo más de lo que queremos hacer. Y como tú dices, Abraham, eso de la ficción histórica, que sea una serie que sea estrictamente la Biblia, algo que también yo he visto son, son como biblias animadas, que es como, como una escena y entonces la mueven o algo así y entonces tiene el, el texto al lado. Pero no es, no es una animación completa, no es, no es una caricatura, no es animación tradicional como lo que estamos acostumbrados o sea, a ver.
1: Es más como un cómic.
0: Exacto, es como un cómic bueno. animado, uh -huh. más o menos. No es como lo que estamos viendo, lo que hemos visto en, en Disney o... Eh, en, esas, en esa película o, o animaciones que definieron nuestra infancia, vamos a decir, Mickey Mouse, eh, los Looney Tunes, son eh, ya su animación tradicional de personajes eh, y es otro medio. Entonces nosotros lo que queremos es tomar el texto bíblico y convertirlo en una serie animada que se base estrictamente en lo que está en la Biblia, no más ni menos, pero... La Biblia está escrita con palabras, entonces llevar esas palabras a imágenes es complicado.
1: Y, sí, y definitivamente va a tener también eh, lo que se le llama licencia creativa, de que hay cosas en, en Génesis que vamos a leer sobre eso hoy. Hay muchísimas cosas que no se dicen, entonces no podemos poner que Adán y Eva en el vacío, en un fondo Exacto. negro, en blanco. <risa>
0: Exacto, No se dice, por ejemplo, ¿qué animales trajeron a Adán para que, para que él los nombrara? Hay que inventarse Todos. cuáles animales son, entonces... Todos. Exacto.
1: Eh,
0: <risa> y nada, cosas como esa. pero la idea sí es que sea lo más pegado al texto y que la forma en la que plasmemos eso visualmente sea lo más apegado a la interpretación correcta o por lo menos a la interpretación histórica. Como muchos sabrán, si han crecido en la iglesia o han leído par de libros cristianos, se darán cuenta de que, o sea, no todo se interpreta igual en la historia de la iglesia o en las, o en las diferentes denominaciones o tradiciones cristianas. Y, pero sí existe como la ortodoxia y la tradición y los estudios de cientos y miles de cristianos que han contribuido al estudio de la Biblia. Entonces, la idea es estudiar a fondo los textos para poder ver cómo qué es lo que se puede poner en la serie que se apegue más a la palabra. Y obviamente eso involucra un poco de interpretación, pero ese es el punto. Es como buscar la interpretación más neutral, la interpretación más, vamos a decir, fiel a lo que el autor original quería, quería decir. Y eso también es un desafío.
1: Claro, porque hay 20.000 interpretaciones diferentes. <ríe> sí.
0: Entonces... ¿Nada? No sé si tú quieres decir algo más, Abraham, o... Eh, bien.
1: Bueno, que obviamente estamos en nuestras casas porque el COVID, pandemia, los que escuchan el podcast lo saben que desde que inició esto hemos estado grabando desde nuestros hogares, por eso pueden ver más o menos sí, en el sí. fondo eh, que no estamos en un estudio de grabación ni nada por el estilo y que estamos en una videollamada. O sea que uh -huh. también puede que de repente escuchen sonidos... De casa. Sí. En el fondo. Como perros. Tratamos y bebés. de. Tratamos de editarlos, pero no siempre se puede.
0: Exacto. Y como estamos entrando en este medio del video ahora, eh, como que. Somos novatos en este sentido. Ya tenemos mucha más experiencia en el podcast y la calidad ha mejorado mucho del primer episodio eh, hasta este. Pero en cuanto al video, o sea, estamos. Como queremos ver cómo podemos presentar esto de, de la mejor manera y eso
1: va a tomarnos un poco de aprendizaje. Por ejemplo, yo no estoy acostumbrado a estar delante de una cámara y estoy haciendo caras extrañas. Sí, eso... Si miro, que... si miro la pantalla, no estoy mirando la cámara, entonces no estoy mirando a ustedes. Sí. Y yo estoy mirando a Mario, es raro.
0: Sí, tenemos acostumbrado a todo sí. esto. Eh, pero nada, un par de gente nos han dicho como que sería heavy si el podcast eh, fuera en video. Quizá tuviera más audiencia uh -huh. en YouTube también, aparte de Spotify. No sé, así que estamos, estamos probando todo vamos esto. Entonces, vamos a empezar, como cualquier buena historia, en el principio. Y
1: Bereshit. Bereshit.
0: <ríe> y esa otra. Nosotros tenemos un poco de conocimiento de, de idiomas originales. O sea que vamos a poder, no sé, tirar un par de palabras hebreas. O griegas. Bueno, no, no griego hoy porque estamos en el Antiguo Testamento, pero nada. Eh, y la idea es que vamos a ir lanzando episodios cortos de la serie, enfocándonos en las historias. Y la idea de que sean cortos es que sea más fácil producirlos para poder lanzarlos más rápido y poder así mantener a la audiencia expectante. Entonces, vamos a iniciar con los primeros capítulos de Génesis y luego nos vamos a ir moviendo a otras historias durante las temporadas y eso, pero nada, vamos a empezar con Génesis de 1 al 3, donde vamos a explorar la historia de la creación de Dios, Adán, Eva, el huerto y la caída del hombre. Así que no sé si tú quieres leer o yo leo o cómo tú quieres que hagamos esto, pero vamos a empezar con Génesis 1, vamos a ver qué aprendemos en este okay. episodio.
1: Yo creo que va a ser más de un episodio porque sí claro. aunque aunque todo el mundo conoce esta historia, eh, hay muchísima controversia, hay muchísimos temas que surgen de, o sea, de leer, de hablar de Génesis, de muchísimas cosas diferentes, en lo que yo decía ahorita, los detalles que no están. Exacto. Claro, es muchísima pregunta. Entonces, bueno, algo importante, ¿qué versión vamos a leer?
0: Es verdad. Yo suelo leer la nueva versión internacional, porque me gusta que es un poco más... Eh, moderna y pero si quisiéramos no sé si tú quisieras que buscáramos una de las versiones que son un poco más textuales, si vamos a estar viendo detalles más minuciosos en ese caso quizá la, bueno, las Américas sería
1: útil bueno, entonces le digo la nueva Biblia de las Américas
0: ah, que esa sí comienza
1: en el principio
0: ok, esa yo <risa> la leo también a menudo
1: Déjame buscar. Es en medio nueva, no sé si sí. la conocen, es como una actualización de la Biblia de las Américas que tiene ya varios años y principalmente es como una actualización al idioma, es básicamente la misma Biblia. Exacto. Pero por ejemplo, en vez de decir vosotros, se dice ustedes y ese tipo de cosas.
0: Algo útil también de esta versión es que las Américas es una de las versiones más fieles eh, textualmente palabra por palabra. O sea que eh, es un buen plus. Bueno, adelante. Ok.
1: Génesis 1:1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas, y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Ok, ¿tú Entonces, crees que sería
0: útil leerlo todo y después voy ¿O como dividido por día? Y hablar mm, día a día.
1: Vamos a hacerlo día a día. Ok. Y así no volvemos, no leemos sí, lo mismo tantas que no veces.
0: Seas, no perderíamos más tiempo en eso, de leerlo en teoría y después de volver, porque hay que hacer referencia a los que ya estamos hablando.
1: Incluso hay varias cosas antes del día uno.
0: Exacto. Eso es lo primero que, que quisiera que viéramos. Y es que por lo regular, uno piensa como que desde el versículo 1 estamos en el primer día. Y no funciona así. Los días en Génesis empiezan cuando Dios dice algo. O sea, el versículo 3 sería el principio del primer día. Y eso se puede ver... Ajá.
1: Incluso, día no existe. Se crea en el primer día.
0: Exacto. <risa> Eh, entonces, tam, o sea, uno lo puede ver como en el versículo 3 dice entonces dijo Dios, en el versículo 6 dice entonces dijo Dios, en el versículo 9 dice entonces dijo Dios y eso es lo que separa cada día de cada día entonces los versículos 1 y 2 no son ningún día y de hecho un dato curioso eh, una un grupo prominente de interpretadores entienden que esa frase en el principio Dios creó los cielos y la tierra es como una introducción a lo que se va a ver en todo el capítulo. O sea, o sea... como el título. Exactamente. Y bueno, el título que dice esta versión es la creación. Es prácticamente uh -huh. lo mismo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eh, y también está la idea de las palabras sin orden y vacía. En hebreo, tohu y bohu que yo estoy leyendo un libro ahora mismo que se llama El mundo perdido de Adán y Eva. Es un, está en inglés. Entonces, bueno, es de un erudito del Antiguo Testamento y de las culturas de, de Mesopotamia y esa, y esa región antiguas. Y él habla mucho sobre el contexto de las palabras, no solamente en hebreo, sino también como en los otros idiomas similares, idiomas semíticos. Uh -huh. Entonces, esa palabra de que sin orden y vacía eh, se repite en la Biblia en otros pasajes que hablan acerca de desiertos o de mares o de lugares que existen, pero que no tienen como, como vida, no son habitables, vamos a decir. Son lugares peligrosos. inhóspitos. Inhóspitos, exactamente. Entonces, la idea es que cuando Dios crea el mundo, su estado inicial es un estado que no se puede habitar. Y creo que cuando uno piensa como en una serie y habla de la creación, es muy útil pensar como que... Está esa idea de como un mundo lleno de agua, como que el planeta entero es, es como un mar redondo. No sé si tú...
1: Bueno, no, no habla de redondo aquí. Está metiendo tu no, mentalidad no, no. de siglo XXI.
0: Lo que te digo es que muchas veces <risa> la gente piensa eso, pero eso no es lo que está pensando el texto. Es, eso es lo que te quiero decir. Okay. O sea, es como... Es como. O sea, sí hay agua, obviamente, porque lo dice después, la superficie del de, Espíritu de uh -huh. Dios se mueve sobre las aguas. Pero eso de que el mundo estaba repleto de agua así, por todos lados, esa imagen no es lo que el autor estaría pensando, sino básicamente sería como un, un mar tempestuoso o algo así. Eh, un sitio inhóspito donde tú no pudieras vivir, simplemente. Uh -huh. No estás pensando en. Sí. Ajá.
1: O sea, que sin orden. Habla del estado inhóspito, caótico, en el cual no se puede vivir. Y vacía, entonces estaría relacionado a habitantes.
0: Exacto. Eh, también en, en otros relatos similares a Génesis, de otras culturas, se habla en un sentido parecido. Y la idea es que hay, hay caos. O sea, lo que Dios crea cuando Él hace la creación es orden. Y lo anterior al orden es el caos, donde tú no pudieras vivir. El caos puede tomar diferentes formas Pero en este caso, tiene que ver con agua. Y después vamos a ver como que Dios saca la tierra debajo de, de, de las aguas. Entonces, es eh, eh, eh algo que sigue... Es un tema recurrente en la Biblia porque, por ejemplo, en los Salmos, se habla mucho de como que las aguas me, me, me rodean. Y eso como equivale a muerte, a peligro etcétera. Entonces, esa idea de inhóspito, de desordenado, caótico, como... ¿Qué sé yo? Antes de que estuviera el mundo funcionando.
1: Exacto. Ok. Entonces, el Espíritu de Dios se mueve sobre la superficie del agua y Dios habla. en Lo primero uh -huh. se da la luz. Ahora, yo, siglo XXI, oigo luz y pienso en fotones y el espectro electromagnético y cómo estaba, estoy aprendiendo de, de física cuántica y de relatividad de Einstein y no sé cuánto, porque soy profesor de física y este año estoy dando ese contenido. Eh, Mario sabe que hemos visto algunos videos juntos, eh, son cosas que le rompen la cabeza a cualquiera. Pero es interesante que después que dice hubo luz, Dios vio que la luz era buena. Y llamó a la luz día. Exacto. O sea que como que bueno, yo no le llamo a la luz. <ríe> tú le dices día. botones. O bueno, o, o sea, luz. enciende una luz. Y yo, cuando yo prendo la luz en la habitación, yo no digo que se hizo de día. O sea que, bueno, que es una idea diferente.
0: Volvemos a eso del contexto. En, en el cual estas personas vivían y de qué significan las palabras o sea, en ese momento no había bombillos pero había fuego pero había fuego y ¿qué es lo que tú buscas con el fuego? tú buscas ver o sea, uh -huh. todo tiene que ver con las funciones del ser humano de noche, nosotros no andamos en la calle porque no vemos y no somos funcionales como, como como personas pero de día es el momento en el cual nosotros podemos funcionar y volvemos al tema del orden y del caos de noche hay caos. De noche hay, que hay robos, hay, hay homicidios, sí. de noche hay accidentes, de noche hay cosas porque uno no puede eh, ver. Incluso
1: ¿no? animales salvajes. Yo creo que hay un salmo que lo dice. Que, el, que en la noche andan los leones y después cuando se hace de día se duermen y el hombre sale a su labor. Eh, exacto.
0: Como eh, que las bestias andan todo, en la bro. noche. Exacto. Entonces, eh, esa misma idea. Eh, la oscuridad no es lo que nosotros necesitamos para vivir. Y como vamos a ver, al final del capítulo 1, todo culmina con que Dios crea al ser humano y el punto de es que nosotros somos los que recibimos este mundo que Él está creando. Entonces, la luz es exactamente eso. Cuando, si, si uno quisiera entender lo que él está diciendo cuando dice luz, no debería pensar en fotones, en prender un bombillo o una linterna, qué sé yo, sino en el día. La luz es lo que uno ve cuando el sol se sale, cuando el sol sale, y durante todo el día hasta que Él se guarda, esa, eso es la luz. Y es útil realmente como leer los días de Génesis de forma retrospectiva. Si, sí. si dice que se llamó día, pues entonces tú sabes que lo que él creó fue el día. Y lo que ordenó fue el día y la noche.
1: o sí, sea exacto. El caos era que, vamos a decir que es el, el paso del tiempo.
0: Exacto. el paso Por ese del tiempo, tiempo, tiempo
1: había reloj como reloj como en sombra. Sí, el el reloj solares. En...
0: ¿eh? Sí.
1: en Isaías, en Reyes se menciona, o sea que quizá es eso el Señor está ordenando el tiempo en el caos de que no hay nada solo desorden que Él está ordenando que hay un momento en que sale el sol se le llama día y un momento en el que reinan las tinieblas se llama noche
0: exacto, y de hecho vamos a verlo también en el día 4 que tiene que ver con el pues, tiempo yes. uh
1: -huh.
0: entonces, ok eh, ya, día uno. Ah, también está la frase bueno. célebre de que era bueno. Exacto, en el versículo 4 dice: Dios vio que la luz era buena. Y okay. también está el acto de separar. O sea, algo, algo interesante uh -huh. en, en toda esta historia es que hay muy pocas cosas que Dios, como que crea de la nada en los días. Es como si en ese principio, creó lo Dios los cielos y la tierra, fue que. Pudiéramos pensar, antes del día uno, Él creó todo. Y como que en los días Él está organizando cada cosa para que tenga su función específica. Pero en el caso de ¿Sale? la luz. ¿Por qué? Uh
1: -huh. La luz sí es algo nuevo.
0: Esa es toda la nueva, pero las tinieblas no. Entonces Él las separa Exacto. de las tinieblas. Y, y el punto específico es que hay dos cosas: la, la luz, o sea, el día y la noche. Y uh -huh. la creación de la luz es el medio que Dios utiliza para organizar lo que hablamos: el caos del tiempo. Entonces, uh -huh. ese orden del paso del tiempo es lo que es, es bueno. Así como el mundo funciona, el mundo funciona bien, así que es bueno.
1: Un día. Ok, vamos a continuar. Sí, también esta frasecita se repite. Hay muchas palabras que, y frases que se repiten mucho. Y fue la tarde y fue la mañana. Sí. Del primer día. Eh, Entonces, creo que, dijo que
0: O sea, como que un contexto cultural súper rápido. Para los judíos el tiempo pasa así. Primero se cuenta el día cuando se pone el sol, ahí es que empieza el día. Para nosotros el día empieza en la mañana. Entonces, como que por eso el texto dice tarde y mañana, porque para los judíos el día empezaba en la tarde y terminaba uh -huh. en la mañana. Ok, ya.
1: Yeah. Por eso los viernes, cuando se pone el sol, ya para ellos es el sábado. Exacto. Y ya están guardando el reposo. Entonces, dijo Dios, haya expansión. Algunas versiones usan firmamento o bóveda en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. O sea que oye, pues tenemos video, podemos hacer una, una explicación con nuestras manos <ríe> o sea que hay agua, todo es agua entonces él crea un firmamento que separa el agua del agua, o sea lo que dice ahí exacto, que había agua debajo del firmamento y agua encima del firmamento y a, a ese espacio vacío nuevo, se le llama cielo exacto, entonces, espérate
0: Contexto. Hay veces
1: que yo pienso, yo pienso en eso y, y quizá pensaba, bueno, las nubes están hechas de agua. Entonces él mandó las nubes hacia arriba <risa> y dejó el agua abajo. Pero ¿cuándo se descubrió que las nubes son hechas de agua? Yo no creo. <risa> no creo que ellos supieran eso, ¿verdad?
0: Eh, algo interesante, antes de meternos ahí. Primero, ese que vacío. De nuevo, el libro que estoy leyendo es súper interesante porque como que te compara el texto bíblico con otros textos de la época. Para que tú entiendas uh -huh. cómo esa gente pensaba. Y lo de vacío está por verse en realidad. Pero bueno nota aquí que es lo mismo que la luz. Dios crea la luz para separar el día y la noche. Y aquí sí, Él exacto. crea el firmamento para separar las aguas de las aguas. Entonces ya lo que existe está creado por el Dios. El agua. Exacto. Y lo que Él está haciendo es organizándolo para que funcione. ¿Por qué? Bueno los estas, estas personas, ustedes han oído que hay gente que cree que la tierra es plana en el día de hoy, ¿verdad? Tú has oído eso. Sí, sí. Tú gente.
1: y yo hemos Y yo moló de eso. Y, no, conozco a alguien que lo estaba considerando. <risa> tú también.
0: Sí, es verdad, es verdad. Entonces, obviamente, sin ánimo de, de burlarse ni de como que menospreciar esa creencia, ninguno de los dos la creemos, o sea nosotros estamos de acuerdo con la ciencia moderna de que el, el mundo es una esfera, es un elipse en realidad, eh, y, y que, ¿verdad? No es plana, pero antes todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, incluyendo los judíos, incluyendo los y griegos, los cristianos, incluyendo los cristianos, también. Porque mataron,
1: mataron a los primeros en proponer que no era así, no.
0: Eh, no bueno, eso es lo de la tierra no la
1: heliocéntrica Ajá.
0: pero sí o sea diferentes cosas científicas la iglesia ha rechazado por no entender que no están de acuerdo con el texto bíblico ahora mismo nosotros leemos el texto bíblico y decimos ah mira claramente está hablando de las nubes o de la atmósfera <ríe> o qué sé yo cuánto pero eso no es justo considerando que ese texto fue escrito en otro momento cuando no sabía ni siquiera que la atmósfera existía eh, o como tú dijiste que las nubes estaban hechas de agua entonces eso lo pueden buscar en internet, súper fácil de encontrar, se llama cosmología eh, hebrea, hebrea, o cosmología de, de, del oriente antiguo, también. Uh -huh. Y básicamente cosmología es la forma en la que las personas veían el, el universo. Entonces, uh -huh. por ejemplo, antes la gente no sabía que existía el universo ni siquiera. Para la gente, antes el mundo era todo lo que había, porque nadie había viajado al espacio, ni tenía telecopio, Exacto. ni nada de eso. Entonces, cuando Génesis habla de la creación... Oh, de... Espérate,
1: ni siquiera existía América.
0: Exacto, <risas> exactamente, imagínate. Eh, entonces, cuando la gente... Cuando uno lee Génesis, uno se da cuenta de que hay como cosas que no están contempladas en el relato de la creación. Como, por ejemplo, los demás planetas. Uno pudiera decir que las estrellas son soles y planetas, pero, de nuevo, esta gente no sabía eso. Eh, pero la creación de galaxias, de... Tú sabes, esas cosas no se mencionan aquí. Y es porque ellos no tenían ningún tipo de entendimiento sobre ellas, así que no podían escribir sobre ellas. Lo que sí podían escribir es de lo que ellos sabían, conocían y creían. Entonces, para ellos, y de hecho, la palabra esa...
1: Y, y o sea, porque también nos podemos meter aquí en un tema de inspiración, de que Dios es que les decía, o le revelaba la palabra. Y pudiésemos decir Dios sí sabía, obviamente, porque claro. fue que lo creo y él puso palabras específicas en la, en la mano de ellos para que nunca se contradijera con los hallazgos científicos de cómo es realmente, pero es como que sí, yo vengo a hablarle a alguien que apenas conoce el fuego y a decirle que hay una cosa que se llama bombillo, con electricidad, que yo le doy un botón y se prende. Como que la persona no me va a entender. Cree que va, exacto, va a creer que yo estoy haciendo, hablando de brujería o algo raro. O
0: oh, bueno, un Entonces... caso que es súper sencillo de entender. Es como que tú le explicas a alguien la teoría de la relatividad y la física de Einstein, si ni siquiera entiende la física de Newton. Exacto. O sea, para mí, la física de Einstein, cuando estábamos viendo esos videos, yo no entiendo nada de cómo eso es así. Para mí es una loquera. Yo no sé. Ese tipo tenía problemas mentales, pero según dicen los científicos, eso funciona yo nunca lo he visto en funcionamiento porque yo no mando la velocidad de la luz ni cerca pero ellos dicen que sí, así que vamos a creerle y no tienen ningún tipo de intención de mentir no es que yo sepa, porque ellos también quieren averiguar cómo el mundo funciona, entonces es lo mismo, o sea tú no puedes hablar ni siquiera de la física de Newton porque Newton no había nacido cuando esta gente o sea que
1: entonces, ¿qué es eso de aguas arriba de la expansión y aguas debajo? Exacto. Yo quisiera, no, yo no me voy a ir muy profundo, pero sí le voy a hablar un chin de la historia del de arca, el diluvio, sí, sí. en el cual se nos dice que se abrieron las ventanas del cielo y se abrieron las profundidades de los abismos. O sea que aquí vemos que el agua se separa del agua. Hay agua arriba y agua abajo. Y en el diluvio vemos que colapsa. Se abre, si, se, si el cielo, o sea, el firmamento, separa el agua de arriba, es como que el cielo es azul porque hay agua ahí arriba, obviamente. Entonces, cuando llueve, <risa> es que se abre una ventana, se abre un hoyito en el cielo y el agua que está ahí arriba cae. Entonces, en el diluvio básicamente se descreó todo. O sea, tipo, agua, uno lo dice sea, así
0: y da risa, pero en verdad es literalmente la, la lógica que ellos seguían. Si sí, o cielo, sea, se abrió. tiene que haber y, agua arriba, obligado.
1: Y el Señor lo dice en otro pasaje también en, en Malaquías que le abriré la ventana de los cielos Exacto. y le daré bendición que sobreabunde. O sea, es una figura literaria, pero es más o menos lo que ellos pensaban. De que se abre algo y el agua baja. Y también Exacto. del abismo sale agua de la tierra. Por ejemplo, un si pozo. Tú, si
0: tú eh, mucho. Eh,
1: un pozo sí. es algo mágico también, porque a mí, siglo XXI, cuando yo estaba aprendiendo sobre la ciencia de la tierra, aprender que hay agua subterránea y que cuando yo abro un pozo, esa agua puede subir por la presión y qué sé yo. O sea, yo me quedé como que, wow, al fin lo entiendo. Yo como que no sabía, no entendía cómo funcionaba eso de que hay agua, hay ríos debajo de la tierra y esa agua puede salir y puede salir como una fuente incluso dependiendo de alguna cosa geológica bla, bla. el caso es que el, la gente de ese tiempo sabía que cae agua del cielo y que también sale agua de abajo de la tierra entonces, ¿qué hace que esa agua se quede arriba o que esa agua se quede abajo? bueno la separación en la sí. cual habitamos los seres humanos que aquí se le llama el firmamento
0: Raquía. <risa> eso es lo que iba a decir, la palabra hay firmamento es la palabra raquía y la traducción más literal sería cúpula o domo. Y es como, tú ves estos cosas de nieve, estos jugueticos de Navidad, que son como una bola de cristal uh -huh. que adentro tiene agüita y qué sé yo. O sea, algo similar a sí. eso. Como una cúpula, algo, un semicírculo eh, duro, que de ahí es que tiene ventanas y entonces puede salir, eh, puede caer agua hacia abajo, valga la redundancia.
1: Entonces. O sea, como, como una media esfera.
0: Exacto. Es como que tú vayas a una cúpula. De cristal. Sí, o bueno, o quizás no de cristal, no lo sé, en verdad. Pero, bueno, no material, pero. Sí, pero el punto es como que algo duro, que es circular, y de ahí puede caer agua, y, y eso es lo que nos separa. Eso fue lo que Dios hizo para separarnos del de agua que está allá arriba. Y si eso se llegara a romper, como en el diluvio, pues entonces caería el agua hacia abajo y se acabó todo. Volveríamos, no volveríamos al a caos. estado Anterior de caos Y es lo mismo, o sea, había un caos Es como un desierto, es como agua, es como una tormenta que, ¿Dónde vamos a vivir? Porque aquí todavía ni siquiera hay tierra Donde pudiéramos vivir Entonces Dios uh -huh. separa un espacio Donde los humanos pueden respirar Pueden habitar y donde van a, eventualmente Poder vivir eh, Y nada, así fue Y eso es bueno
1: uh -huh. ¿No le llama bueno? No
0: le llama bueno. oh Ah, bueno, el cielo no es bueno.
1: <risa> <risa> o sea, un detalle incluso... que me... Que, no sé, me llamó la atención. Entonces, porque yo iba a decir, le llama bueno y concluye el día, pero, pero no, me, le llama bueno. no, no sale, no, no sale. No importa. Entonces, dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. O sea que eh, la tierra ya estaba debajo del agua que está debajo del cielo. Exacto. <ríe> o sea, tenemos el agua arriba, el agua abajo, y abajo de esa agua había tierra. Dios la juntó, se llama tierra, y al agua que quedó abajo se llama mar. Ya.
0: o o bueno mejor dicho es como eh, o sea como que la tierra emerge tú ves cuando sí. como que si, si una montaña sale de, de, del agua como un volcán o algo sí, así claro. es como esa idea entonces o sea yo entendí como que tú dijiste que se juntó la tierra pero creo sí que no porque es lo eso. que
1: dice eso es lo que dice el texto
0: no, porque lo que dice el texto es que se juntó el agua.
1: Las aguas. No ah, la y aparezca lo cerco.
0: O sea, es como que él, él junta las aguas hacia, hacia un lado, las echa a un lado, y... Sí,
1: las separa de la tierra.
0: Exacto, y lo que, lo que queda descubierto es la tierra. Entonces... Muy ese, éxodo. Exactamente, <risa> más o menos. Excepto él que como que todo queda de las lado aguas. Y, y la tierra queda más para arriba que es lo que uh -huh. nosotros vemos ahora mismo. Entonces, eso seco, que estaba abajo del agua, como tú dices, ya es la tierra, eh, y las aguas, mares, eso sí es bueno. Y volvemos sí. con lo mismo, son separaciones que él está haciendo, él nota uh -huh. todo lo que él está... Eh, Hasta ahora. Excepto por la luz,
1: pero la uh -huh. luz fue para separar. Exacto, la luz separa el día y la noche. El firmamento separa las aguas de las aguas. Y ahora vemos que Dios separa las aguas de la tierra. Exacto. Pero el día no ha terminado.
0: El día no ha terminado. ¿Qué sigue después? Pero
1: vemos aquí otro. Entonces dijo Dios. O sea, que en este día hay dos. Entonces dijo Dios. Sí. Produzca la tierra, vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con sus semillas sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra, vegetación, hierbas que dan semillas según su especie y árboles que dan su fruto con semillas según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del tercer día.
0: Ok, ahí se acabó el día. Y eh, primero ser viviente. <risa>
1: sí. Y Pero, vemos dos actos de creación en el mismo día. Uh -huh. O sea, dos, dos dijo Dios.
0: Exacto. Ahora, nosotros sabemos que lo, las plantas son seres vivientes, pero no deberíamos verlo así como... porque los judíos no lo veían así. plantas o sea, eran
1: sí son seres vivientes. Sí, ah. sí, no estoy
0: diciendo que no, pero lo que te quiero decir... es No tienen el espíritu. Exacto, los seres vivientes no son eh, seres vivientes. Nunca, la, la Biblia nunca habla de las plantas como seres vivientes. Los animales, los humanos, son seres vivientes. Y los ángeles también son seres vivientes, por ejemplo. Es raro,
1: porque las plantas crecen y se reproducen. Bueno, sí. ese es mi concepto de ser viviente.
0: Exactamente, ese es tu concepto de ser viviente, pero para ello las plantas son simplemente, como vamos a ver más adelante, son el recurso de alimento del mundo. Y vamos yo. a
1: decir que es porque no se mueven.
0: Exactamente. Y en de hecho, modo. lo que hace que los seres vivientes sean seres vivientes es el aliento de vida de Dios. Y el aliento de vida uh -huh. hace que las cosas se muevan. Entonces las plantas no se mueven. Exactamente, ánimas, que es de donde viene la palabra alma.
1: Oh, ¿Y animal?
0: Y, eh, no lo sé, ¿verdad? <risa> Pero parecería que sí. Entonces, eh, la vegetación no son seres vivientes en la mente del judío, sino que son parte de la tierra. Y surgen de la tierra. ¿Verdad? Eso también es algo que Dios eh, no crea de la nada, sino que la tierra es que lo produce. Eh, y nada, o sea, son todos los árboles mira, hierbas árboles frutales y todo eso da semilla, o sea que se puede reproducir
1: ok, y fue bueno Y igual fue que bueno. la tía.
0: él no especifica ahí todavía cuál es el propósito de las plantas, pero nosotros sabemos
1: que pero bueno da muchos detalles de semilla y frutos hortalizas hortaliza digo no, hierbas
0: hierbas, exacto como
1: diferentes tipos de plantas.
0: Exacto, pero no, si tú te das cuenta, nada más hay dos tipos de plantas aquí. Mira.
1: Hierbas y, y árboles frutales.
0: Y, y árboles frutales. Esos son los dos tipos de plantas. Y cuando veamos a los animales y a los humanos, nos vamos a dar cuenta sí, de sí, que sí. uno. Ok, vamos a dejarlo ahí. Entonces, nada, simplemente él, produce, él hace la tierra y la tierra produce vegetación. ¿Para qué es? No lo dice todavía, pero eso es bueno también. Ahí sí lo dice. Dios, Dios, que okay. era bueno y se acabó el tercer día. Gracias por acompañarnos en este episodio. La semana que viene estaremos cubriendo los días 4 al 7 de la historia de la creación. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. Si lo disfrutan pueden compartir en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre queremos agradecer a todas las personas que han convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.
1: Thank <laughs> you.